0: 大家晚上好，今天是十月三十一号，礼拜天，现在是十点零三分。呃，今天呢，可能是很多人的不眠夜啊，因为十二点半要付尾款了，<笑>是吧、嗯？对，双十一的第一波付付尾款已经开始了，就怕大家口袋里钱花不完，拼命的想各种招就把你口袋里的钱钱给掏干净。怎么说呢？还是那句话，我们曾经做节目说过的，按需购买，不要贪多、嗯、啊。因为你用的东西都有限，衣服呢，你来回来回也就穿那几件，再多也没有用，对吧？想开点儿，但是呢，也不要对自己太吝啬。比方你确实是需要的东西呢，就买。嗯、啊、尤其还是那句话，护肤品这东西。就是说，脸就一张，脸就一张。<笑>对，脸就一张，囤了也没有用、嗯。还有呢，护肤品也好，彩妆也好，都是有试错率的，因为并不是别人用的好你就用的好，对吧？所以说呢，嗯、就是也是按照自己需要的买啊。额外说一句，那个成分党啊，有一些护肤品是不能囤
1: 的，囤久了没有用。嗯，嗯对
0: ，所以。在这个节目开始的时候，劝劝大家，嗯，别乱花钱、嗯，适当的适可而止。对，今晚就不是今晚，是凌晨付完之后呢，还有双十一呢，对吧？<笑>所以呢，就是说，如果这一波买完了呢，下一波省点儿，真的，因为嗯，嗯，现在的经济真的不太好，然后通胀也是存在的，嗯、对吧？对。用我们家阿姨的话来说呢，嗯、那个鸡毛菜都卖十几块钱一斤了。可不，不知道别的地方怎么样啊、嗯？
1: 香菜已经比同价钱比以前少了一半。
0: <笑>对，所以说呢，现在是手里边有点现金是最重要的。对以后的日子怎么样还不知道呢啊！我们不是在散播什么焦虑情绪什么的，这实话实说，我们自己也是这么做的，嗯、能省则省则则,则省，因为挣的不多嘛，对吧、嗯？对，嗯，啥都在涨，工资没涨，这就是出的快进的慢。<笑>对,对对对，以前我们也是很爱花钱的人，现在大家都是挺节约的。那言归正传，今天我们是要聊一个话题，关于生气。<笑>其实，你说有没有世界上不善于生气的人？我觉得只有电视剧里或者书里边，或者真的世上仅存的一些得道高僧吧，或者说一些，呃，这个老道士、啊、老尼姑啊什么的，估计他们这种高人，是已经忘却了凡尘凡尘的这种烦恼啊，就不太会把这些。人间琐事放在眼里了，也是他们有自己的更高阶层的修为。但作为我们普通人来说，我觉得每一天都有生气的机会。你撞上这种事儿真多、嗯，你比如上个网<笑>看到傻子在那哔哔哔哔，嗡嗡嗡嗡<笑>对吧？生活中，你坐个地铁、嗯、也可能碰到那种在地铁里面外放就是手机抖音,抖音之类的。何地
1: 铁、啊、连电梯里我都碰到过。还有
0: 高铁，是吧？在公共场合。这种人特别多，然后呢，现在人呢，这个情绪就像高压线，一碰就触电。嗯，所以呢，各部各种外部环境吧，啊，各种各样的问题都存在，所以大家现在普遍就是特别容易炸那种感觉。所以我们今天本来是想聊一个话题，叫做呃，为什么就是你是什么时候开始变成了一个不太会生气的成年人？后来我觉得这是一个伪命 题， 为什么 呢？ 其实每天我真的我觉得我每 天， 如果我脾气容易爆的情况 下， 一天可能得爆三五次。但是 呢， 为什么我们不生 气？ 就是努力的控制着自己这种外放的情 绪， 啊， 从心理学上我们今天会来做一下解 释， 但是我们又就从自己的日常或者亲身体 验， 自己的一些经验上面也想来聊一 聊， 对 吧？ 为什么我们逐渐逐渐 的？ 呃，再让再控制自己，做一个比较体面的、得体的人，是成年人，就是已经失去了生气这种功能嘛？不是的，只是成年人学会了隐忍，有时候也在不断的告诉自己、嗯，放下，放下，不要跟傻子计较，对吧？不断的给自己念经这样的，因为生活都不容易，你没有多余的时间去浪费给那些人。OK， 那话题呢？就从这儿开始了，但是在话题开始之前，我想给大家念点东西啊，检验一下大家是不是容易生气的人啊。嗯、呃，在我们节目评论区里边精选了几段，给大家念念啊。<笑>第一段呢叫做呃，哎，让我等一下，我翻一下啊，意思就是你们没有任何资格评价任何东西。<笑>那么多人努力的呈现出来的作品，缺点也好，优点也罢，平常心去关注就好了，何必在这里博眼球？你们三言两句否定了观众们的感动，翻来覆去的非要强调大家都看得出来是突出爱情的剧，然后你们重点要求没有达到国剧，我不知道他这句话什么意思。我,我觉得没看懂、嗯、是吧？真的很闲吗？有意思吗？评论有不同看法，你们还反驳的那么理直气壮，还是沉默一下吧。你们这种哗众取宠的评论，还用这么高调的传播，是非常不尊重别人的表现啊。然后你们的重大 bug 是什么 ？bug 两个字写的是灭霸的霸哥哥的哥 bug， 其实是 b u g bug 啊，他不会写碎嘴了这么多，你们在说什么？重点是什么？还有人呢？有又有新的评论叫“怎么所有人影评说话都像戴着牙套说话一样一样低”，还有人呢说的是“我觉得你们几个嘉宾都在装深沉”，另外一个人说的是“为什么一部剧拍出来总要总用要去挑刺呢”，总用要去挑刺呢也没没看懂什么意思，当个吃吃瓜群群主不好吗？管他这不行那不好的呢，看就是了，不看就罢了。首先，我想说，这是来自我们之前做的一一期节目，叫《周生如故》和《一生一世》的啊。嗯，我们在那部那期节目里面，重点的表扬了《周生如故》，也指出了《一生一世》的一些问题。那有一个很神奇的情况是什么呢？在我们那就是我们是两个两季同时更新的嘛。对吧？嗯，然后第二季的评论区里面还是很正常的，很多人跟我们持一样的观点，大家都觉得《装神入骨》还挺好看的，《一生一世》实在是寡淡无味，看不下去，也觉得小说不怎么样。但是在第一季里面，我觉我后来自己想了一想，是什么原因呢？因为第一季我把链接发到了微博，啊，啊所以呢、嗯、就引来了这些奇怪的人，对、嗯，然后嘞。刚刚听我读的这些，我是一字没改读的啊。首先呢，我觉得这些人，别第一段写特别长那个人，嘚嘚地都没用对，知道吗？<笑>所有的都没有用对。然后感叹号特别多，感叹号、问号、感叹号、问号，特别多。情绪很激动，<笑>非常激动。就我们是没生气了，我们都、嗯、都做了五年半节目，我们当笑
1: 话看看一下了、啊，真的是都被
0: 被骂习惯了，你知道吗？嗯、对，我们、嗯、就是老女人。<笑>对，哦，对，咱提出、这个、老女人，还有被我们的群友举报举报掉的两条，已经现在没有了，但是我们当时截了图的，你们这几个老女人，赶紧给我滚下去，不要在这里说了，啊之类的。那我我觉得我再次我第我们第一次听到“老女人”这个称呼的时候， mm-hmm. 应该是我们第一年聊王沥川的时候。当时因为编剧本人转发了我们的节目， mm-hmm. 然后呢，他的粉丝就剧粉也好，书粉也好，然后呢就在微博上面骂我们，也没到我们评论区来啊，没到喜马拉雅来， mm-hmm. 就你们这几个老女人什么什么什么的。我当时还写过微博反驳了一下，其实重点就一句话。如果三十几岁就是老女人的话，那么你们家里面的那些女性长辈是什么？第二呢，是不是你们永远停留在二十多岁，活不到三十岁呢？<笑>那今天这句话也还给这位，让我们赶紧滚下去骂我们老女人的人。我不知道他是男性还是女性啊，甭管男的女的吧。我其实是祝你长寿的。如果三十多岁都算老的话呢
1: ？祝你永生算了
0: 。<笑>你对你几岁？我很好奇。然后呢？如果二十多岁就英年早逝了，你也挺可惜的，是不是？所以我觉得尊重这个东西是互相的，就指责我们说去总要去挑刺啊什么的，哎，还有呢，就是说说我们没有任何资格去评价这些什么影视剧啊什么的，没有资格？怎么什么叫没有资格？那你们是不是应该要求把各大门户网站、各大平台全部关掉，全都关掉？这样子呢就没有人。挑你们喜欢的作品了，没有人说你们的喜欢的演员的这个缺点在哪里了，对吧？可能吗？<笑>做得到吗？<笑>对不对？没有
2: 资格去评论那个他偶像的作品，但是他
0: 有资格来评论咱们。<笑>是，就就很神奇嘛。<笑>嗯。最好玩的是今天看到一个朋友，一个咱们共同的朋友，呃，维莉姐发了一个是。北京加入了那种逻辑课、啊逻辑，从初中开始加入逻辑课，嗯、我们都拍手称快、嗯。对，国人需要逻辑课。逻辑，嗯，对。然后我今天还看到一条，也是咱评论区的，就是《沉默的真相》有一条，意思就是他写了什么呢？通过这期节目，觉得你们的水平真……然后一串省略号。我当时回他说：“我说你大可以把我们的水平不怎么样说出来，嗯、我很好奇你的水平怎么样。”他前两天回我们了，意思就是说我水平远不如你们，但我有自由批评点点评你们的权利。我说对，对我们也有自由点评任何剧的权利，因为我们远比你强大，对吧？<笑>我们不生气。真 的， 这个没办法生气。对， 在三年多前 吧， 讲《白夜追凶》的时 候， 大家可以去看看那那那期节目的评论 区， 惨不忍睹。对 (笑) ， 那个时候我是挺生气的。三年(笑)过 后， 我觉得我们已经练就了一 身， 就是对待傻子无动于衷的那种感那种本事 了， 你知道 吗？ 嗯。但 是， 我就觉得他们很生气是为什么 呢？ 这件事情。对，那我想问问枣儿和圈圈，刚刚我读的这些，圈圈是喜马拉雅皮下的，所以他是第一时间看到的，枣、嗯、儿应该是没有看过，对吧？那我们听枣儿聊一聊、嗯，你听到这些东西的时候，你什么情绪？嗯、呃，我是还是
2: <笑>我肯定生气过，因为我记住我愤怒的那个感觉嘛，但是我因为什么生气，我已经忘了。嗯(笑)时间太(笑)久 了， 但是我记忆最深刻的就是那 个“ 少女不知亡国 恨” 吧。对， 这个太经典了。这 个， 这个我就绝绝对不生 气， 因为他点评的实在是。哎呦，这个评论我只想给
1: 他鼓掌、哎，你知道吗？对对对，就觉得很
2: 搞笑嘛，所以到现在都记得。<笑>所以呢，就一切交给时间。我觉着愤怒啊、伤心的很多情绪呢，就是你可能会记着当时那个感觉，但因为什么你肯定会忘掉。但是把你逗笑的事情，你真能记一辈子。这商女不知亡国恨实在是太牛了。如果这个听众一直还在监督我们听我们节目的话啊，我这话绝对不是损你啊，我就绝对是夸你，你太有才了，这个评论。<笑>
1: <笑>我就想知道他当年的语文老师是怎么给他教过他这句话的
0: <笑>。或许上课的时候开小差没学到，前两年在网络上学到的。
1: 在给在学长写情书
0: 吗？特别着急的拿来到处用是吧？显得自己知了解点什么会背古诗了。哎，挺适合做编剧的，
2: 我觉得幽
0: 默
1: 感挺足。嗯，我就想有人称赞那个。有匪的原文说：“哎呀，古文用的我都看不懂。”然后我就不小心看了一下，我就不想说话
2: 了。嗯，是的，是的啊、哦，对，今天说这个，我想起来了，我最近一次愤怒是因为网上的那个叫什么来着？过芙，过芙恋，我、哦、就是 CP 嘛，就是磕 CP 嘛，《神雕侠侣》最近杨过与郭芙的 CP、哦、实在是太火了。哎、对，又出，为什么会突然出现呀？病、哦，我我在群里面说过这个事儿吧。我前些日子在 B 站看到了什么呢？《神雕侠侣》吧，就是那个贴吧的人出来，就是、嗯、就是说这个事情了，说官配就是杨过与小龙女。我不管你郭芙对吧，这个人气有多旺，请你不要到我们贴吧里面来发这些东西。嗯、就是说他们已经去侵占嗯作品的这个贴吧了，明明是一个挺良好的一个环境。<笑>他现在就犹如黄蜂过境，你你说你如果说跟杨过小龙女的这个 CP， 你去打就打了，对吧？杨过跟郭也有是为什么会突然郭芙退又出来了呢？最近有新片子吗？我我我不知道，我我也不太明白。嗯、问题就是就是 CP 特别多嘛，就是杨过跟郭襄也有啊，对吧？咱们都很喜欢郭襄。对啊，可是
1: 最近没有新版的神雕侠侣演吧？
2: 不知道为什么，我不知道为什么，不不不不我最开始好神奇。我最开始看到不是在老福特看到的嘛，就有一个人引用了大量的金庸的原文，然后去说老爷子就是十分隐晦的在写杨过就是喜欢国香，然后呢呃、啊，不是就是喜欢国服国服，然后杨过是被小龙女 P U A 了、嗯，所以跟小龙女在一起了。妈的，你是个迷。然后想什么呢？大段的人刚开始、呃、都是大家想去劝他，然后发现劝不了，就有人骂他。然后问题是骂他的人 呢， 从头到尾没有一个脏字 儿， 然后 呢， 而且骂都都骂出花来了。但是他回复的 呢， 就就基本都是你傻 逼， 你傻 逼， 就就(笑)这种人身攻击的 话， 你知道 吧？ 我刚开始就所以去看的时 候， 还是带着这种很很开心的这种情绪 看， 但是我越看我越生 气， 因为他反驳 了， 就是那个。去说这个《神雕侠侣》原著的这些粉丝的话的时候，他带出来了他心里面真正的那些想法。他为什么觉得杨过跟小龙女不般不般配？就是我之前在节目里面说那个双节的问题，他不能够接受一个男性喜欢的女主角是失身的，不管他这个身是怎么失的，对吧？他是被人强暴了也好，被人骗奸了也好，或者说他年他年少失足都行，他不接受，他接受不了。啊、嗯，然后呢，还觉着小龙女跟杨过在一起是小龙女先表白的也，也也不行，你这就是 p U A 杨过，因为杨过那时候真这,这是啥学女德学学的太那什么了吧？是的，是的。是的啊、然后他觉着杨过那个杨过的胳膊被被郭芙砍了，那是因为郭芙爱他，太爱你了。然后所有的人就都崩溃了嘛，<笑>说的是。爱你爱到把你的胳膊砍了，这种感情你也要接受？我说妹妹，你看了多少霸道总裁的文呢？你醒一醒好不好？我当时真的快都就都快感觉想起来
1: 的恐怖片，就是喜欢一个人就把它煮了吃了。吃了
2: <笑>没错没错，就是你会觉着，就是这些个网络上的那些个文章。我刚，因为我之前觉着没什么，就每个人都有看文的喜好嘛，对吧？大家喜欢看什么，嗯、但是真的好像是挺挺挺能洗脑的这个问题，他已经能从霸道总裁文过渡到《神雕侠侣》里，从《神雕侠侣》里面看出来霸道总裁文的痕迹，我觉得这就是相当大的脑洞了，一般人是看不出来的。但是他,他是脑
1: 洞，这是已经三观出
2: 了问题。对呀、啊，他他觉得如果我不爱你的话，我不可能把你胳膊砍掉，我就是爱你，我才会去砍。就是他，所以他是准备进监狱吗？他的未来不知,不知道呢。他觉得他要学什么女王风之类的，就
1: 是爱爱到对方就把对方吃掉或者弄死，就是这种嘛。
2: 就大家跟他说的嘛，有人有失手或者在极度愤怒的情况下，这是很正常的一个应激反应啊什么的，他都不接受，<笑>他的接受唯一答案就是爱。只有爱能解决这件事情，这能能解释这件事情，所以你就没办法跟他去沟通。你碰到这种人的时候，我就发现网络上这种人真的挺多的。我之前的时候就很无法理解嘛。我觉得大数据是进行筛选过的，可能我碰到这种傻子的几率很低。因为你的智商，因为你的这个智商和取向都比较正常。<笑>对，就咱只能碰到比较相似的人的一些的评论啊、嗯、视频啊，就这种类型。但是老福特里面我没有去逛过这个武侠区，我没有逛过，他就是就是普通的推送过来了，我就看了一眼之后我就崩溃了嘛。就是这是很就是很有那个就怎么说来就是。嗯，巧合的一件事情，我刚开始以为是巧合，但是当我看到《神雕侠侣》贴吧的人已经出声明的时候，我就发现不是，是因为这些人已经成了大多数，他已经把主流 CP 的人压下去了，所以说你在不是战场的地方也被我看到了，也被我狙击到了，所以这个我觉得这个事情就就挺可怕的，就是。就就跟之前二二七那个意思是一样的嘛，就是他们人多势众，所以他们就是黄蜂过境，他们就能让所有地方片草不生。你一定要接受我的答案，你不接受我的答案，那是你的问题，绝对不是我的错。所以,不所以网络整改我们并没有做错呀。对对、嗯，所以呢，嗯，我觉得就这个网络环境上，偶尔会让我很愤怒，真的很愤怒，就是。我觉得跟年龄没关系，绝对不是他年轻的问题，就是他可能在某一方面已经进入自己的那个、嗯、怎么说死胡同里面去，死循环、嗯。对，对他出不来。嗯
0: 。而且人家也没有能力
2: 把他拉出来。呃、哦，是的，对对对。所以你说影视剧啊，就或者说这种文化类的产业，他有他需不需要一些个？道德指标跟这种怎么说？监管性质的监管性质的东西，确实是需要的。对，对
1: 嗯，就是它其实是跟你的文化水平和你的认知能力相关的。对，也就是说，所有的小说，如果你看它都当言情小说看、嗯，那你本身就说明你有问题。
2: 可是你也不能把它都当霸道总裁小说看吧？对这嗯、就是它，你只能、嗯
1: 、就是，就像现在我们现在所有的文化，嗯、影视文化最大的问题就是什么剧你都磕 CP。嗯，这就是最大的问题、嗯，就是没有 CP 这个剧就不成剧，什么时候成这样子了
0: ？就这么多年，这种霸总啊、土偶啊，就跟养骨似的，就现在养成了嘛，嗯、对吧？骨长大了，对，骨长大了，<笑>嗯，哎，就确实，早上说这个，嗯，网络上的人就是也有一些。脑子有毛病的那种言论，确实是很容易让人一瞬间上火的。我也举个例子，就前两天有一个，嗯，某某地的父子两个人，就父子父亲带着两个孩子去晚上去溜达散步嘛。结果呢，就是因为这个小区在做那个绿化还没有做完，就那窨井盖没有盖上，不是被人偷了、嗯，是没有盖上。然后呢，一个小孩掉下去了。<音>然后就父亲就跳下去救那孩子，结果没救上来，父子俩都去世了，都不在了。然后消防队赶到，就另外一个孩子哭闹嘛，路人经过的时候就打幺幺零叫幺幺九过来帮忙，结果救上来的时候已经两个人都就就就已经死去了，啊、已经死去了、嗯。然后父亲是抱着那个孩子的。就是抱着孩子那个姿势就很难分开，就大家其实看到这个时候都心里很难过嘛，正常人都很难过，就觉得一个父爱很伟大，嗯、还有一个就很痛恨，就为什么这种，这种在你在做这个，就这种意外人为的呀，嗯、说白了，对不对？嗯、你本来就应该你。在做没施工没有完成什么的，但你也应该做一个警示标志啊，或者哪怕把它围起来啊，嗯、都可以啊。为什么就任何的警示都没有，导致这样一个惨剧的发生？我看到百分之我没有统计过啊，但我粗略觉得就可能百分之九十以上的人都是觉得这个事儿要去追究那个施工方的责任，对吧？还有的人有有一个人。就特别瞩目，还是在评论区的热议啊？不知道怎么精选精选评论，写的是为什么呃男的带着两个孩子，妈妈是死了吗？<笑>然后然后下面有一条问他说你这个人为什么没有同情心呢？然后那个说这话的人就可能去看了那个人的头像或者里面的微博的自我介绍是个女性，说你们母狗啊母人。就现在对女性特别多的那种污蔑性的那种女权啦、母人啦、母狗啦、什么奇趣蛋啦，就是我也不懂什么意思。总总之就很恶心的这种称呼，就意思说你们打拳的时候就是这么说的，我只是复制一下你们的话而已。然后很多人就劝他，跟他说，他跟他讲理呢，就是说在这样的一条社会新闻底下，不应该说这些，不应该再去挑起男女对立了。男女对立是不应该存在的、嗯。他就把这些人都骂了，意思就是说，就是女权先干的这种事儿，我就我就学他们一下，怎么了？但我觉得这个不是你学不学，或者说你现在对女性有极大的愤怒，或者说你仅仅对所谓的女权有极大的愤怒该发泄的时候，而是在这样一则社会新闻有两个一对父子这样死去的情况下，你基本的同情心去哪儿了？就是我我前段时间跟我。一个好朋友讨论这个事情的时候，我们总结为就是说，在网络上这些人能够讲这些污言秽语也好，就是讲这些特别恶心人的、特别邪恶的话，就明明这个主题跟他说的话一点关系都没有，但是他就在那里挑起任何，比方比方说，呃，群体之间的矛盾，男女性别之间的矛盾等等，就这些人我们就三个字不善良。嗯、我觉得善良是应作为人，人和。禽兽的区别就是人是有善良这种能力的，人是有主观判断力的嘛？对，他是有善良这种能力的。嗯、但如果你字里行间你渗透出来的就是不善良，嗯、那你在日常生活当中大概率也不是什么好东西，不是什么好人，你伪装不了的。嗯、很多人说我往了往上一个世界，往下一个世界，不是的，做不到的，你知道吗？是的，你你的你所有呈现出来的输出的所有的东西。就是你的内心，所以你在日常当中再伪装也伪装不好。对，有时候看到这些东西，我那天看到这个的时候，我真的一瞬间我血都要冲到头上了，你知道吗？但我也是一瞬间冷静下来，我觉得这种人呢。这该怎么去评价呢？我都懒得去评价呀，我就看看底下骂他的人那么多，我就安心了。我大多数时间都还是正常的，对对,对，真的挺多的，就这种几率特别高。你像我们碰到这种粉丝过来骂街的，是吧？这个、嗯、就是骂我们什么老女人啦、啊，没有资格评论这种电视剧啦、啊，什么也要,要强调人家是很辛苦做一部电视剧出来。我我其实就讲两条。做任何工作都是辛苦的，你工作挣钱不辛苦吗？嗯、如果你现在是个伸手党，你父母工作挣钱不辛苦吗？演员拿着高的片酬，他应该完成他。就像你，如果你在一个职场里面，你的基本能力达不到，你是要滚蛋回家的，老板会开除你的。嗯、而我们就是这些艺人的老板，衣食父母，明白吗？如果他们拿着高薪、巨额酬劳，但是基本的能力没有具备。他就应该被批评，而不是被你捧着。嗯、你见过老板给员工捧臭脚的吗？<笑>这是不是基本道理？对不对？嗯、我不反对演员拿高薪，但是高也要有一个限度，无限配得上你的能力
1: 就是无所谓。什么动不
0: 动过亿，嗯、什么几千万，什么、嗯、我们这种普通人一辈子也挣不到几百万。嗯、你拍一个戏就几千几千万上亿，好 ，OK。如果这是你们这个圈子的运行规则。行，我们认，你为什么呢？我们也没有办法，对吧？但是你拿着这么多的钱，你好歹拍个好的东西出来，对得起你自己的职业，人得要脸呢、啊，脸都不要了，你说我不骂你，我骂谁？就就是很简单的道理嘛、嗯。那为什么现在这么多事儿就本末倒置呢？对不对？就以前我觉得我们我,我咱小时候的时候。就是咱们小小的时候特别容易生气，小孩子是直来直去的嘛，情绪就比如说你咬我一口，我得咬你一口，你打我一拳，我得踢你一脚。嗯嗯长大了以后我们就不太会，你看我们就看到很垃圾的剧，我们也不会口出脏话，没有一句脏话，但我们也只是力求可可。我觉得我们节目做的最好的一点，这么多年一直坚持的一点就是，我们不会因为这个演员是你喜欢的演员，你就对他万分包容。嗯嗯嗯你也你如果说那个演员确实不咋地，但是人家戏演的还不错，你又讨厌他，我们也会给他公正的评价，嗯，对吧？我觉得做剧评也好，影评也好，你就摸着良心说话是最重要的嘛。但是我们也不是第一次被攻击了，嗯、被攻击也就是那种国内的大热剧，什么以前《白夜追凶》，后来《沉默的真相》《隐秘的角落》。对吧？然后那个、嗯、这个这这这一生一世之类的啊啊挺都挺好，还有啥还有战争片儿、呃？战争片都没骂狠狠，战争片骂我们女人懂什么军队啊什么的？哎呦，怎么着？我不想跟你们这种傻逼多啰嗦，是吧？不好意思我骂脏话了、嗯，没什么好说的，就觉得就是很多时候，其实在日常生活当中，我们跟这些人是不接触的。大家不在一个频道、嗯，不在一个生活圈子里面，你你接触不到他们，因为你身边的人，你在职场上面，如果你在一个还是不错的这个职场氛围里边，大家伪装也要伪装的自己是一个好人，或者说是一个有能力的人的样子，不会轻易的暴露缺点。然后你的朋友圈子是你自己筛选过的，傻子不容易进来。嗯、亲戚嘛，对吧？这个就不好说了，但是你也可以避而不见嘛。所以你在生活当中接触这种垃圾的几率是很低很低的，但在网络上面你是，你是很容易碰到的，就网络<笑>如影随形的一种，<笑>对，把这种概率提到了百分之一百，啊，那那怎么办？就我们没有办法，没有办法回避。以前我们听众有时候我们截个图到群里，听众说，哎呀，你们不要看评论区啊，看了会生气。但是评论区也有很多好的留言呢、啊嗯，我们不可能因为这些不好的人，我们就去把那些好的也放弃了。我们做节目不是为了任何人，我们是为了自己嘛。前两天我们被骂，然后我们仨人仨在那个小小群里面我们在聊，我我还说了，我说咱们五年半以前三个人说好的，咱们就是娱娱、嗯、己娱人，对吧？娱乐自己，嗯、然后娱乐别人。如果能得能够得到别人大家大家的喜欢，得到一些人的认可、啊，这就是无心插柳柳成荫，嗯，对吧？不是我们刻意追求的、嗯，是会感到。我们并不那么孤独，有很多人是跟我们想法很相近的，有的时候会站在我们这边，但我们不要求大家站在我们这边，而是要求大家都能够，包括我们自己，都能够力求客观、公正的对待别人，也公正的对待自己，这是我们一开始就定下的原则和玩法、嗯。这五年半我们也在坚持，对吧？所以正是因为有这种心态，所以面对这些人的时候，我们也是。不骂人的，就顶多给你反驳几句。但是如果说你太过分的话，那我们圈圈是会拉黑的，嗯，然后删除或者举报这样子，举报这条评论啊什么的。这也是我们做的，也就是说，唯一就是最后的防御机制了。就是如果仅仅仅也就能做到这样，不会就难听话骂回去啊什么的。但就我觉得这就是所谓我们今天的那个议题，成年人。为什么变成了不那么生气的那种状态了？嗯，其实就是逼着自己不想不要去跟他们同流合污嘛。嗯，对吧？不能，不要做一个不体面的人，就就就觉得那种人如果说非常非常的差劲的话，我们为什么要跟他们变成一样呢？多 low 啊，对吧？嗯
3: ，
0: 来圈圈，作为喜马拉雅皮下来，你也来讲讲。我先讲一个，最近圆桌派有一期节目
1: 讲 PUA 的，然后请了北大的一个心理学的教授，嗯、因为那个教授原先我在抖音上看过他的一些观点，嗯、我还是比较喜欢欣赏这个人的。然后他就讲了，说为什么那个很多就是有知识有文化的人容易被 PUA， 反而是就是可能受知识受教育程度比较低的人不太容易。他说，因为人的本能其实是寻找舒适感的。他说：“但是因为教育让我们就是不断的告诉人们要突破舒适圈，然后要学习你不会的东西，然后这个是教育的一个呃辅助的作用。所以呢，他说越是受过教育的人，越是，在被 PUA 的时候会不断的反复劝说自己，你要接受这件事情，是因为你现在能力不足，所以反而。”就是说会被这种观点所绑架，但是那些遵从原始本能的人反而不太容易，可能当时生气就生气了，然后我就发泄出来，那我也就不会再去想这件事情了。这是我们每个人的本能。他当时告诉大家的意思就是说，有的时候你还是，嗯，要考虑到你的本能。如果真的你生气的话，不是说每件事你都要压抑，也都要认同的，嗯。嗯然后我。听这个观 点， 我是我是同意他这个观点 的， 就是在某些程度 上， 他他这个观点是有意义的。但是我就想 说， 跟我们啊今天讲的这个这个事情有点关系。就是一开始 呢， 因为我肯定是 会， 我差不多每天都会刷一刷喜马拉雅的。嗯， 我是很我我一开始看到是是很生气 的， 有的时候我甚至于有些评论我可能就是没有给他们俩 看， 我就直接给删掉 了， 因为我实在是觉得那些人不值得我去啊怎么讲回怼，我不是那种喜欢在非必要的人身上浪费时间的人。后来我就发现，时间久了，然后就有一些人呢，就好像刺激不到你了、嗯，也不是刺激不到<笑>我，就是他们会觉得你你，就是你不管怎么样对待他们，你拉黑也好，你怎么样也好，他们似乎都还很兴致勃勃的来，就是。来你这，这样子想撒野，对、嗯，就很无聊。然后我就心想说，是不是那个就是直接拉黑这种行为，他没有意识到他自己有问题？因为有一些 ID 是会有重复的，包括我们村经也经历过一些故意被被被评论的事情。然后，但是后来发现也不是的，就是这样的人有可能是。一个人也有可能一撮人，他的认知情况就是这样子的，就你不管以什么角度去去去告诉他一些事情啊，他都理解不了，嗯，他都理解不了。嗯、对，后来我就说，嗯，好，我慢慢的从生活中，从这个在电台的这个这个长期的操作运营这中间，我就在感受到一件事情，就是有效沟通这件事情只存在于你和同类之间，如果他不是你的同类。你就不要去尝试对他进行有效沟通了，因为我们的时间很宝贵。就是有些人一张嘴你就知道他跟你不是没没办法去交流的，并不是说他没有理解，并不是说他眼下没有理解，而是他永远理解不了。所以就这种，我我真的是会直接拉黑或者直接举报的，因为让任何人看到了，除了是一种伤害，更是一种耽误浪费时间的行为。然后另外有一些人是可以沟通的，就是说有一些他本达内容是。可能是他的，就是不管他和我们的意见一致不一致，他只要表达了观点，我们都会愿意去讨论的。可是如果你上来只是为了侮辱某些人，侮辱我们，或者是表达你你对我们，嗯，对表就是一种我好像我们只要说了你偶像的坏话，你就觉得跟我们势不两立这种态度，我、哦、不好意思，我真的没有空，没有空理你。然后就是刚才老孙那那段话呢，我没有我我把这个这个人。我没有删除。正常来说，我觉得这种废话我就删除掉了。然后我没删除的原因是因为我觉得他这么努力的打字，然后也不知道自己打出来什么东西，然后也没有骂人，就是我还是尊重他的劳动成果的。起码他打了字，但是他打了字我们依然看不懂，
0: <笑>看不懂就看不懂
1: 吧，反正我也留下了
0: 。就<笑>因为他们这几、啊，我刚念了几段，我就觉得这些人小学毕业了吗？就就怎么语语句通顺都做不到呢？对啊，所以我就说然后到底都分不清呢？<笑>基本逻
1: 辑，它都和我们不在一个宇宙里面，所以也就算了吧。真的，我就说嘛，不是不是同类就没办法沟通，就别说有效没效了。然后我现在对这种东西基本上就是看笑话的状态，我不太会介意他们说什么，了，因为你不知道后面披的那张皮是不是一个水军号，就纯粹是为了呃，因为你侵犯了他的利益而过跟你过不去，还是说他真的就是他的认知水平和你不在一个世界里面，嗯。就就都当一个怎么讲，都当笑话看嘛。然后我我也挺理解那些，就有些大 V 说说那个互联网的评论不能看，确实确实没什么可以看的，就是基本上有营养的部分没有，大多数都是在发泄一种私人情绪。然后我只想这些人是在生活中有多失败，他只敢在网互联网上发泄情绪嘛。如果他有钱收的话，我我我起码觉得他敬业。大部分有一些人我真的觉得不是，他就单纯的。单纯的表示自己是有立场的，另外就是，呃，自己是有人帮衬的，好像就是这个这个人多力量大，对他一定要找到一个和他一样的观点的人，嗯、他会觉得自己有存在感、嗯。我觉得这样人生很悲哀的，就是如果没有人认可你，你你你你你就是空气差不多，真的挺没意思的，嗯。空气多重要呀！它不是空气，就是我看不见、摸不到、<笑>感受不了。然后就是你这样的存在，真的有意义吗？我我不觉得。我觉得，哎，不知道怎么想的。就是昨就是前两天看一个那个喜剧人喜剧大赛嘛，然后中间有一个讲粉丝的，嗯，讲的饭圈的这些事儿，大家都讲过了。可是其实我当刚是在想，我说是不是在就是。没有什么路人粉，路人就是路人粉，就是粉，哪有路人粉？对呀、啊，嗯，就是是不是在路人面前，你所有喜欢某一个明星的人都是这样，有点毛病，就是，因为你说的话和人家理解的不一样，你用了什么所谓的专用词汇，然后你表达的感情不太正常，<笑>就是，对呀、啊，就是你的世界一天到晚只有你的哥哥或者姐姐，没有人正常人的世界是这样子的，那不是跟你没有任何亲戚关系，也不是你家。既不是你家亲戚，也不是你儿子女儿，更不是你老公，就是无所事事，然后感情畸形，呃，就是那个行为诡异。你觉得这种人谁会觉得你很正常？就就所有的其实都是这样的，但是很多粉丝的行为就在于我只是在某一阶段喜欢了一个角色，或者在某一阶段喜欢了一个人，然后也没有说整个人生以围围绕他去转动。这种我觉得很正常，就是每个人可能都会有一样这样一段这样的时间，也也许是生活比较艰难，移情，我觉得这种在情感上是可以理解的。可是你如果几年，然后甚至于就是说，有的人差不多真的是半辈子就就就只只做了追星这件事儿。然后就把自己全部的精力都投入在追星上面，根本不觉得自己的人生出现了问题。这种我觉,这、啊、这我觉得真的就需要去看医生了。就是你太不知道自己这辈子存在的意义和价值了。我觉得其实就所谓路人看你就挺悲哀的。其实，你觉得虽然饭圈的事情我们讲了很多遍，但是有些东西我们自己也也要反思，也会思考，但是。我们起码我们仨追星过程里面还都是挺正常的，就虽然也有花痴，但是绝对不会说围绕这个人的生活去去去展开自己的，去改变自己的人生没有的。可是我真的见过，不属于粉丝。我们仨还、啊、偶尔客串一下黑粉，就是那种哎呀，觉得这个人哪也不好。人家觉得咱不属于粉丝。<笑>对啊，我就是怎么讲，就是不不追星的人他。他讲话，他就觉得你讲话有问题。你去看那个小品你就知道了，别人就觉得你是傻子，就是那种感觉。嗯，可是真正的傻子他们还没见过，大概。<笑>就这是在娱乐圈里面，可能这些明星们司空见惯了。其实你想想，真正在路人身边，在那些不追星的人身上，然后、嗯、对，就就真的觉得你们不太正常。所以别人反感你是很正常的事情，因为你而反感你喜欢的明星，你会想想，因为你你你到底做了什么？<笑>我有时候觉得这些粉丝始终没明白这件事情，就是你到底对他好，以对他好之名做了什么伤害他的事情，根本他们心里一点数都没有。人家要的只是你的钱，就仅此而已，
0: 什么爱不爱的？
1: 对，所以特别神奇，就是我现在对于这种粉丝留言已经完全没什么感觉了。OK， 你要是你侮辱性词汇，我就跟你我就举报你；你要是脑袋有问题，我就拉黑你。我哪有空去教育你？真的没空。但是我觉得你谁的人生都是自己的，你自己想想清楚吧，嗯。然后我是要讲不生气的事情吗？还要现在要讲吗？随便。还是要讲生气的事情啊？我觉得其实我有时候生气的事情是一种，就是嗯，像刚刚在讲什么男权女权，有时候就真的是我生活中见到很多的那种侮辱女性的，反而是女性自己。真的、啊，目前还是这样的。嗯、男性说实话，他不太了解女人的生活和女人的这种思维模式的。他们能骂出来的也就无非那那几种。但是真的讲的很难听的，说实话，很多创新性的语言的这个这个来自于女性。有的时候你，嗯，今天我们同事还在说，就是在办公室听到一个女的在对着一群男人讲荤段子，然后那群男人哈哈大笑，你不是很难讲那个是什么心情。就是他就是那种老思维老，他还真的不是说故意讨好谁，他就是一种老的思维模式，他觉得这个事情很正常，然后，但是我们的朋友看就真的是很难理解，然后包括女性对女性的鄙视链，其实，就是莫名其妙的你站在男权主义的色彩，然后去鄙视女性，我觉得，这个东西真的不是属于就是讲几句话、啊、或者教育什么的能短期能改变的，你。怎么，这玩意要灌输了
0: 几千年，对
1: ，一时半会儿改不了。哎，这种事情总是让人很莫名其妙的有一种压抑的愤怒，但是怎么改呢？不知道。然后反正这种东西，我如果在我们那个就是评论区看到的话，我是一定会举报的，我不会给他删掉的。我就觉得你连你自己的出身怎么来的你都不会尊重的一个人，我何必要忍你呢？嗯嗯，
0: 对，就。接着圈圈这话，我从心理学角度科普一下，为什么这些人这么爱生气啊？嗯，就爱生气的人呢、嗯，一般分为两种，一种呢就是爱跟别人生气，一种呢爱跟自己生气。那本质上根源都是在于跟自己生气，嗯，对吧？你气别人气不着，说实话就是，就只不过那种能把气撒出来发在别人身上的人呢，使用的叫做外归因。而气发不出来，转而郁闷死自己的那叫做内归因。<笑>对，但不管是内归因也好啊，外归因也好，就是生气本质上是一种攻击行为。嗯，就是当一个事情不符合你自己的想象，也不会随着你的心意转变，对吧？这个时候，你就想要惩罚别人，有的时候想要惩罚自己，就是。重点在于哪里？就是当事情不符合你自己的心意，而这个条件就是尤其注重的是不符合你自己，嗯、就是跟别人没有关系，就是你自己的问题。不管你的脾气发在别人身上还是发在自己身上，都是自己的问题。然后呢，为什么有些人就是爱跟别人生气呢？一个呢，属于讲法就是有一种强大的超我，还有一种就是。相当的超级自恋，就分为这两种类型。那我们就简单说一下，嗯、比方说，我们如果读过一点，比如大学的时候选修选修过某些课程，你就可能会读过佛洛伊德，对吧？你就会知道、嗯，就人格结构里边有自我、超我和本我。那所谓的超我是什么呢？就是我们人格中的理想自我，就是它有良心啊。社会准则呀，自我理想组成，而人格的高层是人格的高层领导，就是他在你的整个人格的结构里边是属于最牛逼的，对吧？他按照至善原则形式指导自我，限制本我，就像一个家族里边的那种大家长坐镇的，或者说你的整个群体里边有尊权的那个人，就是他是我们。对于自己的行为和意识的内在监督者和审判者，那拥有这种超强超我的人，他为什么总是说，嗯，要要要变成就是总是要跟要跟别人生气或者要跟自己生气呢？一般这种人啊，在他年少的时候，他的父母就是一个异常严厉的人，有可能父母都是异常严厉的人，就很糟糕。因为在这种情况下呢，就父母的反应模式就是跟自己爱生气的这种状态。那嗯，这一方面决定了什么呢？这这一类人在幼时人格形成的时候，内化有一个强大的超我。另一方面呢，这些人潜移默化的就是复制学习父母的这种对待事物的反应模式，从而呢完全意识不到意识不到自己跟自己过不去。这种反应有什么问题？就这种人有超强自我的人，超级爱跟自己生气，而且他跟自己生气的时候完全意识不到。为什么意识不到呢？就是其实他的内心里边有两个人，一个是他的父母，一个是他的自，一个是他自己。这两个人在做搏斗，在他的意识里边是这个样子的。而这种因素的产生的机制，就是因为一个过于。惩罚性的、严厉的，这种追求完美的超我，正是什么呢？那些严厉父母在你又是给你产生的那种灌输给你的那种观念啊，在你心目当中形成的那种形象造成的一种具体的体现。而在你成年之后，或者说在你成长的过程当中，你会无时不刻的去复制你父母的那种行为模式。而然后呢，就形成了一种什么呢？就是当你长大之后，你的父母老了，他们也管不了你了。但是你时时刻刻还在给自己较真儿，为什么呢？父母不管你的时候呢，你内心其实有一个声音在对你自己说，或者在对你的父母说：“爸爸妈妈，你们管不了我了，但是你们放心，我可以管我自己。<笑>”就讲的通俗点，是不是特别搞笑？是不是？但是这是一个事实存在的。然后呢，还有一种叫做，还有一个就是跟，却非常非常自恋的那种人。这种人呢，在他的婴儿时呢，就认为自己是无所不能的，就是在一个小屁孩的时候，他就觉得自己特牛逼，是宇宙的中心。你们回想一下，你们生活当中一定有这种人。哎，我们楼上又开始了耶
1: ，听到了一声
0: ，哈<笑><是吗><笑>运动时间到了，十、嗯、一点还还还还不睡，受不了，嗯、就是呢。这种人他是觉得就是万事万物啊，就是都都有受制于我或者受控于我，我是上帝，我就是。神。这种人在网络上也特别多，我们所谓的巨婴，对吧？嗯，就是他这种无所不能，觉得自己无所不能的这种感觉和认知啊，一般情况下，他会全就是一般的人，他会在这个成长的过程当中渐渐的消退，然后呢？变成就是，嗯，全能的这种自恋、嗯，变成了一种部分全能的过自恋的那个过程。但是有没有完全消退？没有，没有。对，他会警示到说自己可能有点傻逼，但是呢，他完全不能完全摆脱傻逼的这种模式，你知道吧？他不知道你是你，我是我，<笑>他也不知道你和我之间那个边界在哪儿、嗯，所以他的行为就呈现出来，他时不时要把手伸出来指挥你。然后，当对方要去对他做一些相同的行为的时候呢，他是完全抵触的，嗯、因为什么呢？老子是神，我是我是完全自恋的，嗯、你没有资格说我<笑>就这种就跟那个评论区说我们没有资格说任何句的那个、嗯、那个意思是一样的。嗯，啊，所以呢，就简单的说一下就是这样。但是这种全能自恋，我们可以非常。呃，直白的讲一下，他其实就是一种自我欺骗的策略。嗯，本质上是什么呢？就是他心里不成熟嘛，所以他的行为就看上去就特别的滑稽，也特别的低低级，对吧？嗯，就是自恋型暴怒的人，他往往是容易欺软怕硬的，比他狠的人他不敢，他不敢欺负。但是如果说你跟他讲道理，他就认为你是软弱可欺的。他就要踩 你， 所以对待遇到这种人的时 候， 其实只有两种方 式， 一个呢立刻远离疏 远， 第二就是凶过他的头。嗯， 你不能表现出一点礼 貌， 你礼貌他看不到你的礼 貌， 他只觉得你是可以欺负 的， 就他可能他的嗯就是自己脑子还没有反应过 来， 他那个行为已经出现 了，
1: 原始原始本能就属于对。
0: 嗯，然后呢，就是我觉得当这样的人，我也给这类人提个醒，就是说有一种改善的方式，就是当你意识到有一件事情，嗯、呃，自己做出来之后，他可能是有明显的错误在那儿，或者说受到了周围人的那种不善、不友善的眼光，或者鄙视的眼光，或者说一些让你觉得自己特别愤怒的那些评论。或者甚至于对方跟你吵起来的时候，这种人要怎么办？就是要去学会自省和总结。但是这件事情对于他们来说难不难？非常难。所以呢，当他们自己没有办法掌握这种主动的时候，作为他的对立面，你要怎么办？就是你要务必看清楚他的习惯性暴怒的那个心理机制。你不是他暴怒的那个原因。他自身的贞洁才是，他暴怒不是你造成的，就是他自己造成的，所以你不要因为他的暴怒而形成内归因，不要把他的错归结、嗯、是我自己的自己。嗯。对。如果你这个时候内归因了，你就会被被成变成受虐对象，然后你就和他之间会存在一种长期的施受虐的那种关系，哦、然后。当当他出现任何需要发火、需要情绪爆裂的时候，他第一时间就会找你。嗯，大家去把这个模式套一下，把这个逻辑套一下。其实很多的关系里边都有，情侣关系、夫妻关系、朋友关系，包括亲人之间的关系，亲情里边特别多。有的时候，你为什么我们我们老是在问说，为什么我们老是跟亲人特别容易生气？是因为之间没有距离吗？不是的，人和人之间永远有距离，而是因为什么呢？是因为我们彼此太熟悉了。有的时候父母一味的打压孩子，他以爱之名打压孩子，你说他完全是想要去迫害孩子吗？那肯定不是。啊，他只是要把自己的所有的对这个自己自己人生的不满，对这个社会对这个世界的不满。变成一种砝码加到孩子的身上，然后让让孩子替他去实现或者完成他自己的愿望。很多人是这样，嗯、对吧？过于严厉，所以导致小孩子就是我们刚刚说的，就是那种特别容易内归因的人，什么事情都归结在自己身上，然后原完全所有的行为机制啊逻辑都复制父母的那种状态。然后导致自己要祸害下一代，就一代一代一代这样祸害下去，就成、是、传承了。对，这个是非常可怕的。对，所以就就像比方我我是学这个研究这个的，所以很多时候我就不太知道这里边的原因是什么，所以不太就不太容易生气。很多时候周边的人说：“哎呀，你别生气。”我心想：我真没生气。<音>我一直在想，我生气的状态会是什么样？我也在想，我这这这几十年里边，我有没有非常非常生气的时候？可能都是出现在我特别小的时候，十岁以前就特别容易生气。嗯，就是小孩子直来直往吧，你长大以后可能就会计较、会算计、会算计那个得失，就是你这个生气划不划算？对吧？如果你生气的行为之后造成的那个结果不划算，承担不了的，那我就不生气了呗。还有呢，就是遇到事儿，我第一时间我要解决问题，我解决完之后我就懒得生气了，就就这样。就是很多时候可能是你的生存环境啊，那个生活环境，然后社会环境逼迫你快速的变成了一个十几岁的样子，就变成了一个成年人的样子，就十几岁的面貌。但是有成年人的那种思维方式，
3: 嗯
0: ，对，就其实是很难讲，它是一个好事儿还是一个坏事儿，很难讲、嗯，别人也无从去判断，对吧？对，别人的判断是站在别人的角度，嗯，是的。来，咱们聊聊，换一个话题，就是不生气，好吧
3: ？
0: 嗯嗯嗯，刚刚早上来聊聊，有遇到什么事儿的时候你，你你会采取不生气的方式呢？
2: 嗯，遇到我爸的事儿吧，<笑>不像原来似的那么爱生气了。嗯嗯，<笑>对，嗯，可能已经是，就是毕竟已经三十多年了嘛，相处了，也没什么太大的机会躲开他们。嗯、我可能还属于、就是，为啥躲
3: 开他们？啊<笑>、嗯
2: ，对呀，我是我是属于那种，就是要真的是特别生气的话，我就不想跟你吵吵了。有什么好吵吵的，对吧？吵架多伤感情啊！我真觉得吵架特别伤感情。但有的时候你不是控制不住自己吗？对，我从小的时候就属于那种闯祸的孩子，因为，嗯、呃，反正我要是就是真的急了的话，我可能是直接动手的那种。就小时候经常跟男孩子打架嘛，从小就跟男孩一块玩，就真的是摸爬滚打出来的。所以呢，就是。我可能还真没那种习惯，就是要要吵怎么着，就先动手。我我哎，你要这么说，我还真挺像东北人的。天津人还真不这样，天津人是那种离着八丈远互骂，然后呢，走个对点走过去就绝对不会动手那种。<笑>那跟上海人差不多呀<笑>、嗯。哎，这挺好，挺好，挺好。我觉得这样挺好，不容易闯祸。我小时候真的闯过两次祸，一次是就是兜了人的尾椎骨。还有一次是把人鼻梁骨给踹了，你就想想吧，啊<笑>，体能不错、啊，嗯、问题真的是功夫不错<笑>你，你把人伤着了，你知道吧？我就就现在去回想的话，如果说我现在我带着学生闯这祸，我都能吓个半死。现在孩子金贵嘛，咱小时候孩子没那么金贵，你别看都是独生子女，我印象特别深，我就是把我们团同学尾尾椎骨给兜了嘛，他就是就是起不来了。其实还不是尾椎，当时害怕是尾椎呀、啊，可能是踢了麻筋了，他他腿麻了，动不了了。然后老师就把我爸跟他妈给叫来了，就都很近吧，对吧？就都都都是邻居嘛，都很近来了。他妈剧走，他妈来的第一句话就是：“那肯定是你惹人，你不惹人，为什么打你呢？”<笑>那个时代人们挺有自省精神的说法。是的，是的，嗯、所以呢，就是就。他妈就觉得你一个男孩让女孩打你，你得多着欠呢？你得对，就属于这种，就啥事儿没有，你知道吗？老师到这，因为家长没事儿，所以老师就好说了呗。对孩子也没什么事儿、嗯，一会儿就腿好了。就刚开始老师肯定也下个半死，但是你现在要想一想，真的是没没踢着尾椎。我爸后来吓我我爸说你你知道吗？你要真给人踢踢尾椎骨也踢坏了、啊，这就真动不了了，真把我吓着了。那次是。所以呢，就以后就发现了，还真是动嘴别动手，因为你这个很难掌握。这一毕竟大家都不是从小学武术出身的，对吧？像张晋、像吴京这种，他们手里有根，你手里是没根的。所以呢，就是嗯，讲、呃、求武德嘛，就是动口不动手。嗯，所以呢，嗯、咱该想聊啥来着？<笑>不
3: 生气,不生气，不生气吗？对
2: 对对，嗯。所以我想想。以前不生气，因为一般有火现场就发了。现在不生气，我真的几乎气都是跟我爸生的，就我也不知道为什么。就我妈一说我我们俩人上辈子天生八字不合是吧？对冤家，<笑>你知道吧？不都说女儿是老爸爸的小情人嘛，不就跟我爸说，<笑>咱俩上辈子你知道吗？就这个就这个呃情侣生活得多不顺畅啊，你知道吗？这辈还得吵。<笑>对，不可能是小情人，这是过得很不好的那种小情人啊！我跟你说，情侣生活，你
1: 想啥呢、嗯
2: ？<笑>不是我说，上辈子上辈子嘛，不都是对吧？说女儿是、嗯、爸爸的小情人，根本就没有。我们两个一直吵，或者可能我就是男孩性格吧，我跟我妈一直处得很好，我跟我爸就不行，就是所有的事情都能产生分歧，然后呢，看法也完全不一样，但是吧，都还很想说服对方
1: ，嗯。关键是老说服不对，说服不了，不是用总想打架是吧
2: ？是的，<笑>然后我，但是我觉得就是这种，就是身边有一个这样的人，其实也挺好的，就是你也要去反省自己嘛。我我现在脾气变得好点了，很大原因我觉得也是被我爸磨出来的。其实我觉得我也在磨他，是一样，因为我妈脾气特别好，你看我们两个都能跟我妈处得很好，但我们两个处不到一起去，这边我们两个脾气其实都都是有问题的。嗯你妈妈才是家里的定海神针
0: ，对,对，顶梁柱啊，拴着你们两只猴。嗯
2: 嗯，双鱼座脾气真的特别好。我闺蜜就是那种就是从来没跟人红过脸的，也都是双鱼座，真的是柔情似水，你知道吧？她能包容所有人的那个就是缺点，<笑>要不然人水象星座呢，能包容万物。对，你怎么不拿天蝎座出来
1: 举例子呢？我
2: 我,我说双鱼，我没说天蝎啊。<笑>对，我说双鱼的，甭
1: 扩大到水象星座，这跟水象星座没关系。嗯，
2: 但是我觉得人跟人之间是需要去磨的，尤其是亲人，越亲的人，你在伤害对方的时候，那个、越容易、嗯，对，就是那个、越容易下
0: 狠手。哎、嗯
2: ，没错，没错，啊、没错因为因为你知道他的弱点在哪里。对。他最不爱听的话是什么？然后你就就就照着那个话去说，就绝对就是哇塞，那尸横遍野。反正我妈就说我跟我爸两个人每次吵架，他听着就还都是，呃，伤害对方的话，都还是那些车轱辘话。但
0: 真的是每次都能把对方气得跳脚。嗯
1: ，这么多年没没分个输赢出来也不容易。我我
0: 给你一个建议，就之前我建议给我的一个好朋友，就是他们夫妻俩特别容易吵架。在吵的那都是一些鸡毛蒜皮的事儿。我曾经发过朋友圈嘛，就是她有一天找我理论，呃，就找我帮忙，其实就是她跟她她上完厕所没洗手，我不知道你没有看过这条朋友圈，然后就去刷碗了，然后她老公就说你为什么不洗手，然后她她就说这个我马上刷碗了，我我反正要洗手，然后她她就为这事跟她老公吵了一下午，然后我评评理。我我就说，我脑子当时浮现出来，就是我去他们家吃饭，他是不是都不洗手？嗯、<笑><笑>我说，以前都这样吗？嗯，然后他就生气了，他没有 get 到我的点，但是他当时觉得我没有站在他这边，嗯、你知道吗？后来我还给他说明了一下，我没有道歉，我觉得我没错，我跟他说明一下，嗯、我说你我这个人比较迟钝，以后你让我。站队的，你直接说。<笑>然后后来也就没事了，不吵不生气了。但是就是说，后来我就跟他出了个点子，我说你们为什么老吵架呢？他说就是其实平时感情挺好的，但就是他们不会打架的，就是就是吵架，而且吵起来也不会吵的，就是那种特别恶语相向那种，可能就是就吵吵的特别鸡零狗碎。他有时候说吵着吵着我就笑起来了。然后就你觉得那事儿根本不值得一吵，是吗？对，就莫名其妙，可能就是夫妻时间长了，你知道，差不多十年了吧，就那种，已经就已经不像那种柔情蜜意，早就没有了，消失无踪了，就那种
1: ，就熬干了，就只剩下那个鸡鸡零狗碎的琐碎日常了
0: 。他说有时候跟我们出来玩，嗯、他心里特高兴，嗯、就除了上班。上跟我们出来玩是最高兴的事儿。你说一个人把上班当做最高兴的事儿，是不是有病
1: ？好多男人都是这样的。
0: <笑>不是他女的，对。然后
1: 事实证明，这个时代男女压力是一样的。<笑>对。然后
0: 我就跟他说：“你这样在家里边装一个摄像头，因为你们三天两头吵架嘛，嗯、就装一个摄像头。”因为他会把他整个你们整个斗嘴的那个过程录下来，嗯，然后你自己去看，你不要害怕，就看看你吵架的时候，也让拉着你老公一块儿看，你们吵架的时候是不是面目可憎，你是不是就失去了你所有的优雅，然后你变得不像你自己，你也让你老公看看，高大帅气的他变成什么样了。后来这个方法真的很有效，就是他们看到自己就是极。就无法自己无法容忍的那个就好无聊，觉得自己不是就是就是看到了自己不愿意接受的那一面,面、嗯、对，就觉得我原来啊觉得都是知识分子嘛，就是觉得自己不至于啊，嗯，怎么就就这样了呢？对不对？然后两个人后来就逐渐逐渐的就不怎么吵架了，然后感情也融合了融洽了很多。呃，在小孩子的这个教育的问题上也有所改变。因为他们都是知识分子，都是就也算是很有文化的，然后教育孩子的情况下，就是以前可能会因为新上海人嘛，有新上海人他的压力环境压力很大，他一定要在这个城市扎根儿，就是自己很苦很苦，他要给孩子留留一个特别好的环境，所以呢自己压力特别大，工作压力、生活压力大的情况下呢。虽然很爱小 孩， 可是呢也会不自觉的把这个压力转嫁给孩子 嘛， 所以在教育孩子的情况底 下， 可能也会犯这种错 误， 让自己变得对待面对孩子的时 候， 有时候讲话也比较重 啊， 怎样 啊， 他也会去看自己那个样子是什么样 的， 然后他就慢慢慢慢的在改。其实很多时候我们说人不不照镜子 嘛， 就是在其实如果家里边有一面很大的镜子。你你在自己吵架的时候，如果特别愤怒的时候，你去看看自己那个样子，你可能就以后很难发起发疯了，你、嗯、知道吗？很难生气了，因为那个样子真的不是说丑，嗯、对，是难堪。还有呢，就是说他可能会让你的自尊心受损，这样的。那还有个问题就是，其实为什么作为一个知识分子，上完厕所不洗手？直接去厨房这件事，我至今不太明白。你说我也不太明白。<笑>对，后来她老公还跟我们关系蛮好的，<笑>还私下跟我们说说，可能是因为她小时候家里边就是这种农村里面的嘛，习惯就是这样，他他没有这个没有意识。嗯、对、嗯嗯、
2: 对，卫生习惯都是家里面就是养成的这种。我跟我爸关系就是缓缓和很多也。也是也是听老森好多建议之后慢慢改善的，因为真的我觉得人跟人交往确实是有技巧的，就你一定要要去听听人听人劝，对听人劝。吃、嗯、饱饭。对，因为我刚开始觉着不、嗯、不,不会吧，就做这么一点事儿就能改善，确实是能改善，能改善关系。但但是呢，你可能也得就是变通一下，嗯、因为他这个东西嗯人跟人不一
0: 样，你还是得修正一下下、嗯、就是
2: 对
0: 对，师傅领进门，修行在个人，知道吧、嗯？办法告诉你了，还、嗯、你还得结合实际嘛，对吧？没错，嗯嗯是，所以要多读书，你知道吧？嗯，嗯看老三就明白了这个道理，<笑>你这其他就得去实践一下。嗯<笑><笑>，这这这怎么说呢？就其实也是，我觉得一个人就是，其实当时看到网络上，我为什么会说，我们来聊这个就。看到网络微博上有一有一个人发了一条，就是一条这个东西，就是说什么时候我就变成了一个不会生气的成年人，就这句话有点矫情，你知道吧？而且呢又有点悲伤，可能就是他在那种状态底下发出来的这么一条东西，嗯、可能遇上什么难事儿了，或者让很沮丧的那个状态下、嗯。但是我就觉得我们可以聊聊这个。其实我后来因为这我就去回忆嘛，我觉得我是从什么时候开始。变得就是比较四平八稳。我后来我就想到，可能我十几岁的时候看武侠小,小说看的，或者怎么样，就是始终希望那很小的时候就希望自己成为一个泰山崩于眼前、嗯、<笑>不改色的人。<笑>对，然后早上以前说，我们就一群人在一块相处的时候是看不出来我在想什么的。对 吧？ 比较疏离的那个状态。其实我不知 道， 但我小的时 候， 我回我这两天真的在动脑筋回忆我小时候。我觉得我小时候对自己要求就 是， 喜怒不形于色。我不知道为什 么， 不是天生。活看多了 吗？ 小时候就是一个挺活泼的 人， 就后来就变成了一 个， 就就这几十年就变成了这个样子。确实是属于面瘫 吧， 就是。看不出你在想什么，有的时候可能这我我想了想，可能是一种保护自己的一种方式。
3: 嗯
0: ，因为如果你太容易情绪外放啊，或者怎样啊，那别人就很容易抓到你的弱点。因为这个是我相信这个世界上好人比坏人多，但是你架不住就要遇到坏人嘛。而且我这种体质就是很容易就是碰到那种。不怎么样的人就很奇怪，其实我明明是应该碰不到这种人，但是还是那个问题，就是你在现实生活中很难碰到，但你就很容易在网络上碰到，就很神奇。对，嗯,嗯有的时候就是，比方大家一块儿一个群啊什么的，大家就发到线下见个面，大家聚个餐啊什么的，就成了朋友啊什么的。但你逐渐逐渐就发现，诶、哎，这个人身上，因为不是你从小认识的人，或者是相交很多年的，像我们这样。就大家能够互相理解包容的那种状态。你网络上认识的人一开始肯定是为什么会认识呢？肯定是因为就是大家觉得对对方印象很好，比方说他他的看法观点是比较能够吸引你的，或者说是一个比较有主见的人，对吧？然后呢，你就愿意去跟他交流，然后在网络上在虚这个掩藏在虚拟 ID 后面呢。人他到底怎么样你也不知道，但是他展现出来那一那一面都是很优秀的，然后也很温和的，很讲道理的。但你线线下接触了几次之后呢，就有点嗯，对吧？那种感觉、嗯，甚至有的时候就觉得这个人有点垃圾。呃，其实多碰到这种几次之后，我也会想说，会不会就对？因为平网络平台也是一种交友的新的模式嘛。对吧？以前就我们大读大学的时候，网络刚开始流行，然后那时候见网友是个很了不得的事情啊。嗯，没错。对吧？嗯、不不怎么敢见的呀。那现在多平常呀、啊，是不是？就是大家就是认识陌生人的这个方法在改变，模式在改变，然后概率也在提高嘛，而且变得很便捷。这个网络缩短了人与人之间的距离，形式上。但是实际上呢，已已拉开了人与人之间的那个距离。然后我们要学习的，只是去怎么如何去，在不断的摔倒，然后呃站起来，这整个过程当中，去总结经验，然后呢，不要丧失丧失信心。就是可能你会遇到一些渣渣，但是呢，你也会遇到很好的朋友嘛。嗯，对吧？嗯、就不要因为烂的那些人，你就自己主动。缴械投降了，就去扔掉了认识更好的人、优秀的人的机会，因为人一辈子就是大浪淘沙嘛，你就是在一个不断的增加和删除的过程当中，慢慢慢慢的就这么长大了，对吧？就是我有有的时候就觉得，小时特别想做那种波澜不惊的人，你知道吗？像后来慢慢有一个阶段，就觉得自己成了一个心如止水的人，对什么都起不了。这种情绪的时候特别慌张，特别慌，就是觉得怎么会变成这个样子？波澜不惊是一种你遇到事情之后，你能够用一种坦然的方式去面对它，而心如死水那种状态就是不对的，是很吓人的。是为什么呢？就是任何事情，任何外界的刺激刺激不到你了，这个时候你就要想想了，我是不是进入了什么奇怪的状态里面了？你要努力的把自己给拔出来。所以就我们一一直在调整自己，我觉得人特别像魔方，就是完美的魔方一定是六个面都是一个色儿的，对吧？但是对于我这种手残的人来说，他可能就没有办法把它弄得那么齐整，一直都是在转来转去那个状态里面。人一辈子就像这个魔方一样，有的时候就是转的七零八落的，甚至于有的时候人着急了。拿个榔头啪一下把它给砸了，碎了拉倒，也不拼了，对吧？所以我们一直最近说活着好难好难呀，是真的很难很难呀。因为这个难并不是说你有钱没钱，有钱没钱当然很重要了。但是有的时候我们说钱不不太多的情况下，熬还是可以熬下去的嘛，吃饱饭是没有问题的嘛、嗯，在这个时代里面，只要你肯努力，你你哪怕去工地搬砖，你也能养活自己，这个都不是难事儿，对吧？最重要的是什么呢？这个活得难，是因为各种各样的呃情况状况底下，比如现在的大环境，然后我们自己内心的小世界等等，它总有一些参差，对吧？然后有一些不平，然后有的时候无法融合，你想不明白，在这个过程过程中是很痛苦的，你要去想尽办法与外部形成一个通道，然后能够。去勾连等等，就这个过程是很痛苦的，这个才叫难。而而吃饱饭真的不算难事儿，对吧、嗯？因为我们毕竟生活在大城市、嗯，很多机会让你吃饱饭的。而且我们中国现在已经没有绝对贫困这件事情了，吃饱饭已经不是一个难事儿了、嗯，对吧？所以更多的其实是内化的，在自我探索、向内探索的那个过程当中遇到的那等等。很多诸多的困难吧
3: ，对
0: ，唉、呃哎，所以大家活的都挺不容易的。<笑>对，生气就全前面全全说北大的那个心理学专家说的话是对的。我们今天想说的生气也好，不生气也好，不是劝大家说有火不要发，嗯、而是如果在一个允许的自身允许，并且你能够承担这个结果的情况下，你大可以发火，因为有些人。是必须要把现立刻把这个股火给发出来的，不然会把自己给憋死。其实是一个比较好的调整方式、嗯，但是怎么去发这个火，怎么去解决？我现在很生气，我要把这个情绪发泄出来，然后转化平和的这个过程，你是要去动动脑子想的，嗯，对吧？而不是一味非常粗暴野蛮的就，就就盯着对方随便谁抓过来就一顿骂，或者说把气随随便便撒在谁的头上。或者撒撒在自己亲人头上，或者对着自己撒气，这个都是不健康的。嗯,嗯啊，这才是我们要去学习的嘛，对吧？对。至于我是挺讨厌那种什么我们什么时候就变成了什么不会生气的成年人，哎呀，饶了我吧，我真的很不喜欢这种<笑>句子，就是真的不喜欢。对。呃，那还还有什么要说的吗？<笑>感觉聊没了没有什么好聊的东西了，但是我很想撑到付尾款的时间呢。<笑><笑><笑><笑>对，但其实真的也没有怎么说呢，因为我因为我们就为什么好久好久没有跟大家掏心掏肺的去聊一些跟自身有关的问题了嘛？因为嗯，其实我们在疫情去年一月份的时候。刚爆发的时候，我们就做过两期节目，对吧？后来在大概六七月的时候，也做过一期节目，嗯、就问问大家，现在处于这个疫情时代的时候，包括现在这种后疫情时代的时候，你如何与自己自，就是如何自处，以及呢，嗯，如何与周围的人相处，以及如何去在这个高速转变的过程当中的这个世界，你怎么去看待它？因为现在一切都是失去失控的状态。对吧？没有失控到让你天旋地转、接受不了的程度、嗯，但这个转变，飞速的在发生。那这个时候我们该怎么办？嗯、当时我们第一期节目就是去年疫情之后第一期节目，我们三个人都给都写了信，是吧、嗯？如果大家有兴趣的话，可以去去听那期节目。就我们当时想要表达的，因为已经意识到说这个疫情可能不会那么快结束。我们不是医学专家，所以我们也只是猜测，应该没有那么容易。然后当时我们都写了信，呃，然后也想讲了很多，跟我们的听众讲了很多，说在在这个时代里面，我们要怎么样让自己处于一个相对稳定的状态、嗯，如何去面对即将到来的狂风暴雨，对吧？然后我们现在经历了一年一年半多了嘛，对吧？到明年一月份就两年了，现在已经十一月了，就马上十一月了，嗯、就将近两年的时间里面，对时间真的是飞速就这么过去了、嗯。这两年，大家可能有很多人还没有意识到说自己是不是有什么变化，很多人还觉得自己跟以前没区别。其实好好想一想，是是是看看自己的内心、嗯，真的变了。只是有些人就是。清醒的比较快，意识到的比较快，有些人可能很很久很久之后才会意识到。那这个东西无法去界定哪个更好，哪个更优。这个东西不是优，或者是当你意识到这一点的时候，其实都是很可悲的，很难过的。心里面为什么呢？我们无能为力，对吧？因为改变不了，嗯、所以就只能逼着自己不断的去适应。在这种状况底下，我们还。今天今天所所要做这期节目的目的就在于这个，就是能够跟大伙儿聊聊天，就讲讲，就是当我们处在这样的一个比较繁杂的、一时很迷茫的状态里面的时候，我们生气也好，不生气也好，或者说你要做个成熟得体的大人，还是做一个容易暴怒的小孩其实、就是、都是选择，怎么样会让自己。更舒服一些，或者说你能不能承担所有情绪发泄后的后果，或者说你如何与在自己的与自己的父母啊、亲人啊、爱人啊相处的时候变得更成熟一些？就希望给大家提供抛砖引玉吧
3: ，然后也欢迎
0: 大家来跟我们聊聊，嗯、就是说你你是怎么样去处理这些情绪问题的？还有呢，就是。也有一 些， 比方说那种鸡汤文。我我 在， 呃， 检索这 个“ 不生 气” 三个字的时 候， 发现推了很多 书， 这种鸡汤 书， 你知道 吗？ 什么太汤 了， 简直是。对我看那标 题， 我就觉 得， 哎， 这种书都是不值一读 的， 没有必要。那这个时 候， 我还是重复一年多前那封信里的内 容， 我就觉 得， 因为这个时 代， 可能人生而不公平。是事实啊，不平等的。嗯，但是这个时代，当疫情来临的时候，就是出现了一种很普世化的公平。<笑>对，然后在这种状态底下，嗯、做好准备的人，可能未来会未来的路会好走一些。那怎么去做准备呢？就是努要搞清楚自己想要什么，对吧？那搞清楚这个过程怎么办呢、嗯？如果你实在是不知道怎么搞清楚，我觉得还是多看一些好的文学作品，然后。多看一些好的影视作品，不要沉浸在烂剧里面，整天看人家吐槽啊，看一些烂剧消磨自己的意志啊，然后把自己变成了一个就是那种像一条软塌塌的大青虫的那种状态，而是要我觉得永远是要有斗志的，然后呢，要努力的生活，努力的工作，对吧？很多答案我们现在没有，但是我们要努力的去接近那个地方，那个答案，这才是我们要做的事儿。对，我觉得如果你努力的、认真的对待自己的生活的话，在未来也许过些年，一这个新冠在它的变异的过程当中，呃，传播率可能更大了，但是它的致死率更低了，嗯，逐渐逐渐变成了跟感冒一样的东西存在，对吧？那那个时候，那就不就是我们人我们这个人类重生的时候嘛，那那个时候的你自己会是什么样呢？这才是最重要的，对吧？嗯，所以你现在就要做准备了呀啊，啊，不要把时间浪费在无谓的事情上面，可能那会让你产生短暂的替代性的快乐，可是那有什么用呢？有什么价值呢？对吧？
3: 而且所有东西就是，嗯
0: ，嗯，没事，你继续说。说我觉得你又、啊、我觉得一直。完了
3: ，
0: 嗯，我觉得你又神我觉得就是，呃，人的成长其实是。永远在跳出舒适圈的时候实现的，啊，不要把自己放在那个舒适圈里面，就这样，啊，你说吧，嗯、我说啊，你
2: 我我觉得你用神预言、嗯
0: ，因为
2: 老森经常说一些那个什么的话，就过些就神神叨叨的话，不是神神叨叨，<笑>不是预言嘛，<笑>预言嘛，就是你觉得将来会发生的，但它它确实是发生了。我觉得你也不是随便说的，可能就是根据一些规律去总结出来的，之前。你有没有印象？就是挺无关紧要的小事儿。你说的是，我估计大家可能过些日子就是受够了这些特别糟糕的剧之后，肯定会去重温老剧。然后你不觉得现在 B 站就这样子吗 ？B 站现在是两大团团建派，一派在骂新剧，一派在重温老剧。<笑>然后这个怀旧气息乌央乌央的，然后就是有很多人以就是。非常好，优秀的演员已经退出了演艺圈了，对吧？嗯，赵鸿飞，对<笑>对，对对对
0: <笑>我也在怀旧序列当中<笑>。
2: 是的，是的。然后你你会发现，大家把他们都给扒出来了，然后就而而且还还有一批非常优秀的演员，没没怎么演过主角，一直在演配角，就像那个谁，就是那个是,是叫李倩吧。就是，嗯龙门镖局里面演那个谁，嗯那个、对对对对对,对，那小姑娘，倾、嗯、城吕倾城，对，就这小姑娘其实从她特别小的时候就开始演丫鬟，嗯、然后就以以,以李卫当官里面嘛、嗯，对对、嗯，没演过什么特别大的角色，但演技一直很好，而且你会看到弹幕里面的很多人可能在那年纪都在都在说她，为什么你要把嘴上那个痦子给点掉，那个痣多好看呢？<笑>有高人
1: 有高人跟他讲那个痦子影响你红
2: ，不知道什么原因，但是就是你会看到就是真的就是大家可能是看他的戏长起来的，然后呢你就知道这个演员在什么时期那个脸是什么样子，他整没整过就也很明显嘛，就打跟现在的明星似的出来就那张脸，定期也会去维修一下什么的，所以就是他脸上有个痦子没了，大家都会记得非常非常的清楚，所以就这种。小细节上的东西，你看的时候你就觉着啊，这可能是一个比较正常的一个影视剧的一个环境跟状态，然后就彻底、嗯、反弹了嘛。没错，没错，对。但是这事儿好像差不多一年前还是多半年前的时候，我记得是当时你你说的。我还我那时候还说我还想呢，我说哪有空看呢？就这更新的韩剧都没空看啊、嗯！现在真的是我也看始看老剧了，没空也得挤时间看，因为你真的是已经特别烦躁的那种感觉了、啊。就新的好的韩剧美剧也挺多的，但你也看不下去。就我我也不知道为什么，就可能确实是咱们自己的母语，你看的时候会有安全感。
0: 对，所以你老剧更能给你安全感，因为越是熟悉的，就是曾经的那些东西，嗯、呃，你看过的，你经历过的，因为现在的整个状态就是很浮躁嘛，抓不住、嗯，那你就是要去抓住一些你认为有给你安全感的东西。其实这种影视作品就是或者文学作品就是其中的一点，对吧？你甚至有时候可能会怀念很久以前的老朋友。嗯甚至于有的时候夜夜深人静睡不着失眠的时候，你会想起很久很久很久以前的事儿，而且会想起那些细节。其实这些东西都在你的脑子里，在进进你的记忆库里，只是在你平和、在你顺利、在这个世界的环境特别好的一个向上蓬勃的发展的这个状态中的时候，你想不起来而已。但当、嗯大家都处于一个比较灰色的状态里的时候，你就会拼命的把这些东西翻找出来，然后去抓住它。其实这就是一个很明显的一个表现嘛，对吧？我之所以能说，是因为我知道这种心理规律是存在的，我是干这个的。但是如果我告诉你，其实我是穿越来的，嗯、你也不信啊！笑,<笑>,笑死了，对啊
3: ，嗯，哎呦，是
2: ，就就摩羯座冷幽默，只有我们能懂
0: 。嗯<笑><笑>、哎，对，哦，突然想起那个说我们仨说话<笑>都像戴着牙套，牙套。其、嗯、实这句话我后来回他了，我说你们这些粉丝啊，真的是。没点长进，因为呢，你总是说了你们家哥哥的这个缺点之后，你就变着法儿来攻击我们。嗯，就戴牙套说话，意思就是漏风呗，话说不清楚呗。我觉得我们仨虽然身处一个北方人、一个中原人、一个上海人、南方人，但普通话都不错，对吧？就是要说我们什么讲话漏风啊，咬字不准啊，有的时候我们也会念错别字，因为不是说没学过那些字。而是学过的字太多了，有的时候可能不常用的一些字就突然就念错了，因为我们是没有稿子的人，我们是脱口秀，知道吗？而且我们是异地录音，我们是通过网络录音的，然后可因为网络的原因，而且大家要带带着这个耳机，所以呢，可能他那个声音就不像你说面对面说话的时候那么清晰，或者说。呃，怎么样？总是，总之是有很多原因的。但是拿这个东西，因为我们说了你家哥哥这个演技，对吧？的问题， yeah. 就台词的问题，你就拿这种话来膈应我们，我觉得好幼稚啊。
3: (笑)妹 妹， 蠢 (笑) ， 对 (笑) ， 不是没
2: 钱 吗？ 我要有 钱， 我也跟你们家哥哥似 的， 我雇一个那叫什么来 着？ 就是那个配音团 队， 对吧 (笑) ？ 天天给我 配， 你就会听到乔(笑)诗语(笑)在这跟你说 话， 那能一样 吗？ 你不想 想， 真 是，
0: 那也得你先写下来。你们这么 懒， 是不 是？ 嗯。嗯，对，确实是有点懒。对，<笑>其实今天这期节目就是一个无聊的时候，作为一个规劝的节目吧，一期一个、嗯、一个内容吧，就是跟大家分享一下。其实我们到底要表达什么，其实没有办法做总结，只是告诉大家现在这个状态是这个样子的。嗯、然后，如果你有共鸣，你也可以跟我们交流。就如果你的状态也是这个样子的，对吧？然后，如果在这个状态里面，莫慌啊，莫慌。因为我觉得努力生活总会有回报。如果努力生活没有那种金钱上面的回报，或者说就特别明显的那种物质上面的回报，但是如果你精神上面丰裕了，也是一种很好的回报，对吧？所以怎么去就是？其实你落于这个人生低谷，就是现在不是我们个体的人生低谷，而是全人类的低谷的时候，我觉得就是一个很好的机会啊、嗯。嗯对吧？这是一个很好的机会，就有这个机会出现的时候，看你有没有能力把自己做做大做强嘛？对吧？嗯、这这<笑>这个才是最关键的呀！这个
1: 终于把人类带到一个相对平等的基础上来
0: 了，是。<笑>哎、小哥，但其实我还有很多预言我可以说，但是我觉得说出来就大家会灰心丧气的，就不说了
1: 。咱仨的预言最准的是
0: 枣。赛博小的不灵，<笑>
2: 大的灵<林>
0: 。<笑>哎，你知道吗？今天看那个，我补了那个 ，P 哥的那个大结局嘛，就是总决赛、嗯。然后他们那奖杯特别赛博朋克呀，嗯、我当时就想起仔儿来了。我以后<笑><笑>以后不随便说话，你知道吧？这真的是好的不灵，坏的灵。<笑>是，就说呗说呗，这东西没有办法的。然后。呃、嗯，差不多吧，咱们就今天就聊到这儿，嗯，对吧？然后，语言家，欢迎大家跟我们交流啊，聊聊天评论区挺冷清的、嗯，只剩那些骂我们的人了。也希望那些真心爱我们的、鼓励我们的
3: ，也留留言，也留留言
0: 啊<笑>啊！你不用给我们点赞，点不点赞无所谓，就是跟我们聊聊天儿。很重要啊，或者有兴趣可以到我们群里来啊，平时唠唠嗑也是很开心的，因为现在很孤独啊，是真的很孤独啊。但是那你至少有一个地方能够让你聊一些你愿意聊的话，其实也是很好的，对吧？也是值得开心的，所以欢迎大家来吧，就这样吧，拜拜，拜拜
3: 拜拜。可能。My favorite p e r o